0: 听荆州大耳朵留言得奖品
1: ，你留言荆州送好礼活动
0: 来喽！只要在二月十四到二月二十八期间，在 Apple Podcast 留言板上留言，说说你对节目的想法或想跟主持人说的话，同时记得务必留下你的 email， 就可以参加抽奖。
1: 我们将在三月四号抽出二十位幸运听众，可随机获得一本荆州出版的好书，或是二零二二年精彩的《荆州刊新春特刊》。更多详细内容也可以参考各节目的说明资讯栏哦。精彩好奖等你来抽
0: ！这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》这个节目。呃，那在今天我们要跟各位听众朋友们聊聊的是《今周刊》刚刚出刊的这第一千三百一十四期的封面故事报道。封面故事的标题是“台湾电池产业的背水一战”。那今天来到现场的还有我们这个负责制作这一套封面的我们的专属委员侯良如，良如跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是良如。哎
1: ，良如，这个我们在讲电池背水一战，当然。我相信各位听众朋友们也知道，我们在讲电池不会是这个一般用品上塞的那个我们小时候说的干电池中电池，我们在讲的是一个充电电池哈。那不过其实我们在多少有对这个产业有一点了解的话，大概也听到说台湾在这个，尤其是在汽车用的这个充电电池上，我们是没有什么角色，或者说没有没有太大的机会啊。他就跟我发行人讲话，说台湾这个电池发展不起来，真的是不可思议<笑><笑>對,對,對,对，没错，没错。所以我就很，你我记得当时你跟我报这个题目的时候，我也很好奇，你到底是看到什么啊、哦，或者是发现什么，或者是想到什么？凭什么想要跟我报这个题目？你到底想要做什么东西？你要不要聊一
0: 聊当时的起心动念？那个时候其实就是陪同事去采访一家公司啦。那这家公司它是做。电池材料的材料，吼，就先不点名是哪家公司啊？吼，那台湾其实就那几家这样子。当时采访重点当然是放在这家公司的转型嘛，因为他们其实很好玩嘛，吼，这家公司转蛮大的。采访结束，我就在跟他们的老板啊、总经理啊就在那聊天。我那个时候就是跟他们请教个问题，就是因为我一直对于一件事情感到很百思不得其解，就是大家应该有注意到这个新闻，就是说在去年十月的时候，台泥宣布他们要在高雄。他们的一个旧厂房要去建台湾第一个哦超级电池厂，那大家可能觉得很奇怪，啊、台泥跟这个电池有什么关系？那其实台泥集团算是台湾第一批投入这个电池产业的业者，那大概在一九九八年的时候，那他们成立一家公司叫做能源科技，哎、欸，对，那这家能源科技在呃两千年的时候。并购了一家加拿大的一个锂电池的公司，叫 Molly。那所以其实，在业界，你讲说 Molly，Molly，Molly， 然后大家就知道你在讲能源，啊、或者或者说加拿大讲能源，他都会说 Molly 这样子。这家公司其实嘞，我们后来有去爬书它的财报了基本上是蛮凄惨的哦。<笑>成立二十多年来基本上就有两年赚过钱。那为什么我会说百思不得其解呢？因为我永远都记得，就是在大概是二零一八一九年的那个时候哦，那个时候。呃，台尼集团的董事长张安平嘛，吼，那他有一次就是在我们媒体的一个见面会、记者会，那那时候已经快要尾声了，我记得他都准备要回办公室，然后那个时候我忘了是我吧，还是我的另外一个同业，反正我我那时候就在现场。在他旁边，然后有点是追上去过问他说：“哎、欸，董事长，最近我们能源好像订单不错嘛、嗯，因为那时候刚传出说他接到戴森的订单，
1: 吸尘器，对对对对
0: 对， Dyson. 那个那个吸尘器大厂哈。然后我们就说，哎、欸，接下来呢，那个能源有思考说，哎、欸，我们会在这家公司上面扩大布局啊，大扩产啊，大投资嘛。”他是有点语重心长，然后我记得好像还叹了一口气这樣然后就是双眉紧锁这样，有点忧郁的说。不要过分了、啊嗯
1: ，他确实是這樣没有没
0: 真的是这样哦、喔嗯，真的，因为理英这是一个很雀跃的一个公司的一个发展，尤其这公司过去那么那么都不赚钱这样，可是他表现出来完全不是的样子，他就是跟我们讲说，他说我跟你讲，电池这个产业它是一个高资本支出，它是一个风险很大的产业。嗯嗯嗯那他说我要再想一想
1: 。OK， 所以那是三四年前的一個对，在
0: 三四年前的一个场景、嗯、这样。所以，我去年十月看到，哇，他们在高雄，哇，动土典礼，然后，然后宣誓要盖一点八一兆瓦的超级电池工厂，然后砸了一百二十亿。我那时候真的是觉得，怎么突然变这样？嗯哦，那其实张云平董事长他这个人他，他大家对他印象其实就是一个，他是一个企业的救火员嘛，哦，会到处去哦帮一个一些呃有点呃经营体制有点问题的企业去拯救他这样子哈、哦。但是他其实他自己都讲哦，他其实是一个蛮保守型的企业家，他不是造进的那一种。他的个性加上他当年的那一番话，配上去年他们十月这么大动作的大扩场，这么大头是一百二十亿，我那时候真的是觉得怎么会突然变这样。
1: 我记得能源的资本额也在那时候从原本五十六亿变成一百五十六亿，对，忽然
0: 这，對,对对，增值了一百亿这样子吼。那那其实后面的发展你可以看出来，他那个增值的一百多亿其实就是用在他这个建厂了吼。回到当时吼，就是呃，就是前阵子就是那个时候就是陪同事去采访那个电池材料的材料厂哦，他就跟我讲，他说不知道吗？现在全世界都在抢电池啊！我说哈，有这样的事情。他说：“基本上，好、哦，过去一年大概从去年下半年开始，大家都知道全世界全球都在抢晶片，可是其实从去年下半年开始，全球也在抢电池。对，哦，那这是为什么呢？简单来说就是三个字：电动车。嗯、啊，那、欸、上次我跟少华哥在那边聊，就是聊那个年初我们的电动车的专题。然后，那、哦、那时候我们讲了一个事情，就是说去年基本上是全球的电动车的元年，去年全球卖了六百多万台的电动车，它的成长率超过百分之百。这个带来的一个效应是什么呢？”电动车里面最关键、占成本最高的零组件，就叫做锂电池。所以那个用量是非常大，有多大嘞、欸？举个例子哈，大家都去 Seven 买过那个刚绍哥一开始讲的干电池嘛，吼，圆柱状的这一种，吼，在特斯拉的当初的 Model S 里面，吼，当时他用的电池，吼，对，大家可能会想说，哎、欸，这个电动车电池应该跟我想象的不太一样嘛？我要告诉你哦，你把电动的，你尤特斯拉，你把那个它的底盘拆开。你看，你把它电池包的那个膜把它撕开，这样壳把它扒开，其实它里面隐约会看到，就是都是那种圆柱状电池，一排排排排排排排，就是其实很惊人。你有密集恐惧症，你可能会吓到这样子。<笑>那当时呃 ，Model S 当时它是用 Panasonic 的那个电池嘛，圆柱状的电池吼，那叫做当时是一八六五零嘛，一八六零嘛吼，那个电池吼，大家可以用到六七千颗、嗯，六七千颗哦，这个用量是我跟什么相比哈？就是过去锂电池最长就是用在手机跟 Notebook 啦吼。那又以 notebook 用量最大，因为 notebook 比较大，这个用量大概是 notebook 的大概至少一千倍以上，嗯嗯嗯、所以等于说这个锂电池过去，它最大的出海口当然就是三 C 产品。那现在因为有电动车，哇，整个暴增嘛，你要想一台车就用六七千颗这样子的电池哦，那十台车，哦，一万台车，哦，甚至上去年卖六百万台车，其实就是这样子，这东西需求突然起来，然后变得奇货可居，变得大家抢成一团。对于电池产业稍微了解的人都可能会知道说，其实中国很多的电池厂哦，那怎么会缺嘞？对，前阵子看一些统计数据，可能也会觉得说，哎，供给明明很多，产能明明很多啊。那我要跟大家讲的是哦，就是说其实里面很多是无效产能。对，哦，因为其实全球主流的车厂哦，他们拿电池都是跟全球前六大去拿，前六大电池厂拿电池哦，其实严格讲应该叫电池新厂拿哦。嗯前六大包括什么？现在第一名叫做中国的宁德时代嘛，或者再来就是呃日本的比方说 Panasonic， 再来是韩国的 LG。那后面四到六名还包括像三星 SDI 嘛，比亚迪、韩国的 SK。大家基本上都是跟这六大拿，因为为什么？因为之前我都有听过特斯拉失火，然后烧了两三天的这种新闻嘛。还有以前的那个三星的那个 Note 啊，手机、呃，我记得是 Note Seven 嘛，哈，然后也是爆炸嘛，哈。那时候也也是搞了三星，就是也跟当众道歉，让大家换货，这样都是电池出状况。电池其实是一个，它就关乎到一个产品的安全性和危险性，所以它尤其是车厂哦、喔、这么一个保守的产业，它不太会去跟那种压力不大的那一种电池新厂拿、嗯嗯，所以大家都去抢那个前六大的、喔，所以所谓的抢成一团就是这样子。那抢成一团引发什么效应呢？就是从去年下半年看产业的现象，就是只要你不是车厂，你就很难拿到电池。所以像刚刚讲到像戴森，
1: 所以我们刚刚一开始破题的时候讲说，台湾在电动车这一块好像打不进去，那那这个电池荒干台湾什么事？现在终于绕到这边来
0: 了。没错、哦、没错，对。哎、那像谁谁拿不到嘞？好、哦、像一些刚刚讲到戴森嘛，这种家电大厂开始拿不到了嘛，吼、哎哦。那像一些做电动机车的，吼、哦，我们这最有名就是我们的 GoGoRo 嘛，吼、哎。哦哎这些公司都开始拿不到电池 g o g l e 的其实他的财务长上礼拜就有说法，榜他也坦承说，现在电池的供应其实非常的紧俏，基本上就是包括像储能商什么的他们现在的电池都很难拿到。这个时候台湾的机会出现，像能源科技、像能源这样的公司，就是过去几年它可能都被排在可能已经是二线厂、二线的电池新厂，这个时候就被这些国际大厂给看到，因为简单来说，他们就是拿不到那个第一线，拿得前六大啦。所以那当然就是赶快再去找所谓的 Tier Two 的这样的供应商这样子那我们追这个线索一路追下来那基本上大概发展就是戴森他拿不到，那谁来找的能源？包括一些刚刚讲到的吼，他算是车厂，可是他是那种一年只卖个几百台、几千台那种超跑厂，可能就几百台啦，很贵的,、哦、<笑>的，很贵的。提供个数据啦吼，工研院有有一个统计以去年来说，定价在二十万美金以上的电动车，我们台湾人厂商。就在里面排名前三名。台湾的电池厂以电池的供应量来说，台湾的电池厂有一家排到前三名。就它量小
1: ，所以它可能拿不到货。对、嗯，就跟这个刚讲六大电池厂，它可能拿不到，因为它量太
0: 小。但是它它现在看起来是跟台湾这边来调货。对，它就是就跑到台湾来了。对，我们台湾的机会来了。当然，台泥的还有一个很重要的发展就是。他们去年并购了一家欧洲的储能商，等于说为自己创造了一個出海口。基本上就是说，它有一个自己的储能出海口，加上全球电池王。对
1: ，这个刚,刚梁如讲台泥或这个，他转头这都是能源。这个这个整个 story 其实是整个台湾电池产业看起来是一个缩影就是他我们从这个能源来看一叶之秋。梁如在这一次的报道中还访了其他很多家重要的电池业者，你要不要也聊一下其他业者的动态
0: 台湾大概是九零年代末开始发展电池这个产业，包括当时台泥投资的能源科技，包括统一集团跟中芯纺织投资的性能高科技。那、啊、这个性能高科技，它是在能源前一年成立，一九九七年，还有一家两千年成立的有量科技，那这三家大概是台湾那段时间成立的，算是九零年代末第一波电池投资厂出现的电池新厂。那包括当时还有台湾超能源，嗯、对，但是现在后来也倒闭了，当时泰电集团也有投资，当时叫泰电电能，后来那公司真的不赚钱，最后卖给必翔集团。当时其实包括像刚刚讲到统一啊、台尼啊、泰电啊、中芯纺织啊，其实当时大家都有去投，那是第一波。那个时候大家的期待是说，呃，那时候最夯的就是 notebook 这个产业，那个全球的 notebook 产业要刚要起来，那我们台湾就是 notebook 的 ODM。OEM 很强嘛，觉得说我们下游很强，这个产品需要电池，那我们台湾去做电池一定有利机吼，因为我们就是做这个的吼。结果事与愿违吼，那那以笔电品牌商，他们后来选择其实都还是当时是以日常为主，有些业者当时是想说我去供手机电池哦，当时是功能型手机，就是不是现在智慧型手机。可是当时其实中国就有一些业者在做这种便宜的、呃、手机用的电池甚至我听那种业界前辈说，当时他们还从日本去进口人家用过的电池、啊，把它 refresh 之后，然后再把它拿去卖这样子哦。那、啊、等于当时台湾电池厂面临一个状况，就是你比上哦，跟日本厂比品质你比不过，对，那比下然还跟中国厂比价格你也比不过，就是上下夹杀之下，就让。我们这个算是这个电池产业中有的电池芯这个产业，一直到去年以前可能都涨不大。对，哦，很多公司都一直在亏损。哦，刚刚讲到哦，那个泰电，然后台湾超能源后来也结束了嘛，然后刚刚讲能源一直也都不赚钱嘛对。对，其实很多家都不太赚钱啊。这个是第一波。那第二波其实大概就是二零零八年，大概就是零八年那个时候。那那个时候其实掀起一波台湾掀起一波磷酸锂铁的投资潮。哦，那时候包括像台硕集团有投入。我大家可能知道长源科技这家公司，那个时候台硕就是跟长源合作，然后后来成立一家公司叫做台硕长源做正极材料然哈，就是磷酸锂铁粉。后来这家公司改名叫台硕锂铁，哦，在这公司现在脏话，哦，这是零八年，也是到现在都没赚钱。然后当时大同集团也有投入哦、喔，也是做正极材料，也是磷酸锂铁粉，现在其实还在上市啊，它叫做上智。精密化学哦、欸喔，不是那土地开发商上智是这样，他他叫做上化嘛，就是我记得它那个五号的缩写这样。这、欸、家公司虽然现在还在哦、喔，不过它已经前几年已经把那个电池材料业务已经收掉了。啊 okay、那其实那个时候，包括像我们这次有访问性能高嘛，吼、喔，性能高也在二零零八年那个时候它也投入做动力电池嘛，用磷酸磷酸锂铁的正极材料做磷酸锂铁的动力电池，吼、喔，那这个业务后来也收掉了。啊，喔、對,对对对，所以也是很惨哦、喔，在第二波的时候。那简单来说，现在就是第三波了。对,對现在就是第三波了。他们动
1: 起来了吗？他们动起
0: 来了、喔。刚刚除了讲到台泥集团之外，刚刚讲到台塑集团嘛。现在台塑集团正在做一件事情，嗯，大家可能都不晓得哈、喔，就是台塑集团有一家公司叫台塑生医。这个台塑生医这家公司除了卖啊保养品啊哦、喔、这样的东西的面膜之外，其实它一直都有一个电池的算是部门哦、喔，那是做什么？做下游的电池模组哦、嗯喔。其实它过去跟云在像这种不断电系统，那这几年当然是切入到除能设备嘛。那他们其实一直过去大概几年前，在二零一八年，他们在五股就有个产线。嗯，那现在其实就是这一波呃全球电池荒，他们说他们五股的产线现在已经满到不行，加到我没办法再加线，哦、所以他们现在正在哦他们的彰化厂区，他们台塑集团在彰化厂，那过去是属于台化，一般会统称叫做台化彰化厂。对、嗯，他们在他们的彰化厂区正在。全新去弄一个新的这个电池模组厂，对，好，那等于说他们就算是在电池模组这边的第二基地。我刚刚有提到嘛，吼，他们那个做正极材料的台硕锂铁其实就在那个厂区，啊，不止，我就是在跟他们在聊电池荒这件事情。我说，你们有投资上游的正极材料，你们也有跟三井做合资一家叫台硕三井的合资公司哦，做电解液。嗯、對你们有南亚做电池里面负极要用的铜箔，对。你们有下游的这个哦，电池模组，那、啊、电池模组其实不止台硕、神行做，他们的台硕汽车、哦台硕货运其实都也有做，啊，只是是 focus 在另外一块。你们下游有，但唯独中游的这个 sale， 这个电池新没有做對。我说怎么样？你们现在有考虑吗？因为现在电池荒啊。我说我跟你讲，我们现在是非常认真的在考虑，多认真嘞。他说他们内部有算过。如果今天他们要做电子芯，他们集团内这些关系企业做的这些材料，做一个电子芯，他们可以掌握六成自己自制的材料。哦，
1: 哦所以已经有垂直整合的利基
0: 。对，再来，今年过年以前，其实台塑的台塑集团的总裁王文渊，哦，其实有签过一个报告了，有点像是一个意向书的感觉了，哦，就是基本上他们在今年会成立一个新的公司，那这公司。它的主要的业务其实就是绿能，包括像电池，包括像再生能源。这个公司到时候会整合，我们刚刚讲到了台集团下面跟电池相关的这些子公司。哦，简单来说，他们想要组一个舰队了。如果一切顺利的话，他们有可能会像呃像 LG 那样子、嗯、哦，因为其实 LG 的状况其实它就是有点垂直整合哦，一路从材料哦做到电池这样。那当然 LG 集团他们自己有出海口嘛，他们的家电三 C 其实也也都很不错嘛。那海族集团，他们现在就在讲这个事情。其实他们蛮多人都都是讲了一副，就是说啊、哦，我们大概就会做什么什么样的东西。其实对，但是那个有些东西还是等他们确定宣布，我们再谈。好，那第三个大咖就是红海。大家觉得红海做这种 OEM 的 iPhone 的这个跟电池什么关系？对，那大家应该都知道，他们这几年要转型嘛，做电动车嘛。其实红海集团做事业的思维就是，他们就是垂直整合，他们会掌握关键的零组件。嗯
1: 哼
0: ，这就是为什么以前红海会去做面板。以前郭台铭讲过一句话嘛，他说面板是红海的战略资源，所以红海一定要掌握。因为那时候红海做手机，现在他做电动车，电动车最关键的就電,就电池，战略资源就是电池。那其实从过去他的发，这这这两年他一些布局，你可以看得出来一些蛛丝马迹。比如说他投资了一家呃负极的材料厂，吼、喔、叫做龙泰。比如说他前阵子跟硕和，他他也有去参加他的私募。那硕和其实下面有一家有一家有，它其实是拥有这个正极材料的这个制造的能力的，他有一家子公司专门去做这个。也传出说，他前阵子跟这个印尼政府签 M O U 嘛，对，哦，说要去那边呃要建电动车厂，还有其实还有电池厂。大家可能没注意到 M O 那个 M O U 的新闻稿、啊。据我们掌握的的讯息，就是说在 M O U 里面，其实里面有讲一件事情，就是说假设红海去履行这样的承诺，印尼会把他们当地的矿啊钴跟镍。会有一个类似像保留给让红海去可以去买然我可以去采购、欸，因为现在姑镍其实现在是呃电池很重要的重要資的的资源。对，其实现在很多政府在保护啊、哦，包括印尼，其实前阵子也传出它不出口。那这次的采访，我们采访了超过十家的业者、哦，大概超过一半吧，我应该是考考不好是全部、哦，都讲了一个事情，他们都讲到红海也要进来，红海也要进来做、okay. 做电池系。好，
1: 那聊到这边，其实刚聊到几个大咖，全部都已经。跳进来了，至少都已经摆出一个战斗姿态了，要抢这个我们刚刚讲这个第三波二十几年来第三次的大机会啊。那其实不止这个，梁瑞在这一次的报道中，不止这些大咖哈，重要的产指标产业，还有呃整个供应链的上下游各个各个次产业，还有一些刚刚崛起新创，它都有完整的报道啊。那有兴趣的朋友，其实可以多多参考。我们这一期第一千三百一十四期的《金周看我们封面故事是台湾电子产业背水一战。好，那以上就是我们的节目，那在这边先跟告一段落，谢谢大家，嗯，拜拜，
0: 拜拜。